Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Los Hebreos, capítulo 7, capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. Vamos al versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto... Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor añada su bendición a esta la lectura de su palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, dándote las gracias por permitirnos estar aquí una vez más en este recinto para adorarte en espíritu y verdad y oír tu preciosa palabra, escucharla, obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos que hables a cada corazón en este día, a medida que abrimos las Escrituras y vemos las maravillas que tú tienes en ellas para nosotros en el día de hoy. Danos entendimiento y danos sabiduría, Padre Santo, para que podamos comprender, Señor, tu palabra, podamos comprender tu voluntad. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Oramos que nos des paz y tranquilidad hoy, nos aquietes ante tu presencia y pedimos que tu santo espíritu en este momento nos guíe a toda la verdad. Te alabamos y te bendecimos en este día. Pedimos que estés con aquellos que están lejos y los traigas, Señor, pronto. Y también por los que están enfermos o no se sienten bien. Bendícelos de una manera muy especial, Padre. Te alabamos y te bendecimos en este día, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Espero que todo el mundo tenga una copia de la, del esquema, que es el mismo de la semana pasada. Estamos todavía en el capítulo 7 de Hebreos y estamos ahora comenzando el versículo a cubrir desde el versículo 20 hasta el 25. Hasta ahora hemos estado hablando del sacerdocio levítico o arónico, el sacerdocio bajo la ley, el cual era temporal y era también cambiable, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el escritor llega a la porción ahora al tema del nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vemos que el sacerdocio de Jesús, a diferencia del sacerdocio levítico, es un sacerdocio inmutable. O sea, el sacerdocio del Señor Jesucristo no cambia. ¿Eh? Uh, el escritor de la epístola a los hebreos se vuelve 
Ahora, como dije, desde del sacerdocio levítico a este nuevo sacerdocio y declara antes que nada que es inmutable por el juramento de Dios. Notemos lo que dice ahí el versículo 20. Dice la palabra de Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué es lo que no fue hecho sin juramento? Establecer el sacerdocio de Cristo, o sea, el nuevo sacerdocio, el nuevo pacto, no fue hecho sin juramento. Dios Padre lo juró. ¿okay? Dice, porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Ahí está hablando del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón. Ellos eran hechos sacerdotes sin juramento, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que eso lo vemos en estos dos versículos, el versículo 20 y el 21. ¿okay? El orden levítico era, se hacía sin juramento, había sido establecido sin juramento, porque ningún sacerdote de ese orden fue ordenado en base al juramento de Dios. Ninguno de los sacerdotes de levitas fueron ordenados en base al juramento de Dios. ¿okay? Los sacerdotes levitas o arónicos ministraban de acuerdo a su descendencia. Tenían que ser descendientes de Aarón y por ende todos tenían que ser levitas. Si un, un, una, un hebreo no era de la tribu de Leví, nunca podía servir en el sacerdocio. ¿okay? Entonces notamos que eso lo dice la palabra de Dios. Los sacerdotes arónicos ministraban por su descendencia. Ellos tenían que pertenecer a la tribu de Leví y cumplir los requisitos ceremoniales y físicos correctos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Bueno, esos requisitos, como nos dice la palabra de Dios en el versículo 16 de este capítulo, nos dice, no constituido conforme, o sea, el Señor Jesucristo no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como eran los sacerdotes de Leví, sino según el poder de una vida indestructible, a diferencia de los sacerdotes levitas cuya vida era destructible porque morían. ¿Estamos claros? Ok, vamos a, a un libro que yo estoy seguro que todos ustedes han estado tremendamente ansiosos de leer, el libro del Levítico. Alguien dijo que hebreos, es el Levítico del Nuevo Testamento. Uno tiene que entender bien el Levítico para poder entender bien Hebreos. Pero hoy no los voy a hacer estudiar todo el libro del Levítico. Simplemente les pido que vayan al capítulo 21 del libro del Levítico y vamos al versículo 16 del, de ese capítulo. Donde nos da el establecimiento de las normas para poder ser un sacerdote. Ahora, todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Y no solamente de la tribu de Leví, tenían que ser todos de, descendientes de Aarón. No descendientes de Moisés, el hermano de Aarón. No descendientes de María, la hermana de Aarón. Todos tenían que ser descendientes de Aarón. De los tres hijos de Aarón, de ahí descendía toda la era todo, todo el sacerdocio. ¿Está claro? 
Pero no bastaba, hay otra cosa más. Noten lo que dice aquí el capítulo 21, versículo 16, cuando aquí el Señor establece las normas del sacerdocio. Dice, y Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? El Señor habló. Y le dice, habla a Aarón. El Señor le dice a Moisés, háblale a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado. ¿Qué significa sobrado? Que tenía una mano o un pie más largo, una pierna más larga que la otra. ¿Ok? O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. O jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Wow. ¿No están contentos y felices hoy que el Señor Jesucristo cumplió todos estos mandamientos? Si no estaríamos, hubiéramos sonado como arpa vieja. ¿Mm? ¿Y por qué dice el Señor hace esa, esa distinción? Porque Dios es santo y no acepta defectos dentro, de, cerca de su persona. Y el sacerdocio, el, 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 la obra del evangelio, digo, la obra de los sacrificios, de los servicios, dentro del, te, primero el tabernáculo y después el templo, tenían que hacerse, porque ellos mediaban a, a, ante, ante Dios por el pueblo, ¿sí o no? Tenían que ser perfectos, porque simbolizaba la perfección de Dios. Cuando había un defecto, el Señor dice ahí claramente que no podían servir, estaban exentos. Ahora, ¿significa que el Señor los rechazaba como personas? No, porque noten lo que dice más abajo. Versículo 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. ¿De qué habla eso? Eso habla de comunión. ¿Dios permitía que esta gente con defectos físicos tuviera comunión con él? Sí, pero no les permitía servir. ¿Eh? Tenían que ser perfectos bajo la ley mosaica. Entonces dice... Versículo 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote solamente podía entrar dentro del velo? ¿Pero cómo entraba dentro del velo? Una vez al año, ¿y con qué? Con sangre. Porque aunque él era perfecto, quizás no tenía defectos físicos, si entraba sin sangre, Dios lo mataba. Y ahora, gracias al Señor, no tenemos registro en la palabra de Dios que Dios jamás mató a ningún sumo sacerdote porque temían a Dios lo suficiente como para ser obedientes y no entrar dentro del velo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios sin sangre. Con Dios no se juega. Mucha gente toma a Dios de relajo. Con Dios no se juega. Yo me acuerdo ahora mismo que estoy hablándoles cuando el, el, el rey David llevó, trató de llevar el arca dentro de la ciudad de Jerusalén ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que los bueyes se tropezaron. 
porque las llevaban encima de una carroza, una carreta, al estilo filisteo. El Señor les había dado instrucciones que el arca tenía que llevarse a cuestas por los sacerdotes con las varas que pasaban por medio de las argollas que habían hecho en el arca para los levitas llevarla así el arca. David la puso arriba de una carreta, como así hicieron los filisteos, y tropezaron los bueyes, y Usa trató de poner la mano para que no se cayera el arca, y Dios lo mató. Presumió. ¿Ok? Nosotros podemos ayudar a Dios. ¿Podemos ayudar a Dios? No. Eso es, eso es presumir. ¿Eh? Y Dios no lo acepta eso. Entonces vemos que dice aquí, no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. En otras palabras, la persona que servía en el tabernáculo y más tarde en el templo no podía tener defectos físicos. El Señor requería que fueran sin defecto. ¿Por qué? Porque el servicio al Señor, Dios es santo, y eso simbolizaba la perfección. Aunque no eran perfectos en su persona, pero eran perfectos en su cuerpo. ¿Eh? ¿Estamos claros? Entonces notamos aquí, sabiendo esto, cuando cumplían los requisitos ceremoniales y físicos correctos, entonces podían servir. Eso era suficiente. No había juramento. No había necesidad de juramento porque el Señor había ya establecido la norma, la manera que iban a seleccionar los sacerdotes y cómo debían ser para servir. Sin embargo, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, vino con un juramento y fue establecido basado sobre su obra en la cruz, basado sobre su carácter y basado sobre el juramento de Dios. El Señor Jesucristo era perfecto, no solo en su carácter y su obra, pero aún su cuerpo era perfecto. Porque es Dios, es el, el, el Hijo del Hombre, es el único hombre perfecto que caminó sobre esta tierra. Entonces, si el Señor aceptaba el sacrificio de los sacerdotes imperfectos, o sea, en el sentido, eh, no tenían defecto físico, pero cumplían los requisitos, pero como quiera eran imperfectos, imagínense cómo el Señor ha aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo que es perfecto. Ese es el, eso es lo que él ofreció ante el altar en el cielo, su propio cuerpo, porque él es sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. La sangre de Cristo es perfecta. Por eso él en la cruz que dijo, consumado es. ¿Qué podemos añadir nosotros a eso? Nada. ¿Eh? Es perfecto. El sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto porque él es perfecto. Entonces vemos, por esa razón, el nuevo sacerdocio es superior al de Aarón. Inclusive en el libro de los can, del cantar de, cantar de Cantares, nos dice, hablando del esposo, que es en profecía hablando del Señor Jesucristo, dice, todo él es codiciable. Eso me deja a mí saber que el Señor Jesucristo es perfecto en todo. 
y nosotros no podemos añadir nada a eso y menos mal. Ahí podemos tener toda la confianza. El sacerdocio del Señor Jesucristo, ese nuevo sacerdocio, es superior al de Aarón. Otra vez el escritor cita el Salmo 110, versículo 14. Noten lo que dice en el texto de Hebreos 7. ¿Okay? Él, él habló, dice el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo juró eso? El Padre. ¿Y a quién le habla? Al Hijo. ¿Y qué le dice? Tú, el Padre le dice al Hijo, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, para comprobar que Dios hizo el juramento y que él no cambia de mente, no se arrepentirá, dice, ¿ok? Sin juramento, dice, fue hecho, el Señor, juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué significa? Dios se arrepiente. No significa que Dios se arrepiente como nos arrepentimos nosotros porque hacemos algo malo y decimos, ay, Señor, perdóname. No, no, no. Lo que significa eso ahí es que Dios no cambia de parecer. Lo que Él ha jurado, lo va a cumplir. No tenemos que tener temor de mañana nos vamos a levantar y Dios se va a salir con una nueva. Podemos confiar en Él todos los días, porque Él no va a cambiar, no va a cambiar lo que Él prometió. ¿Okay? Y vemos entonces que el, uh, el, el, el Padre fue quien hizo este juramento y que Él no cambia de mente. El juramento de Dios garantiza que este nuevo sacerdocio es eterno, es permanente y es inmutable. Mientras que el sacerdocio levítico era temporal, no era permanente y cambiaba, era mutable. ¿Okay? Entonces, vemos el resultado de esto en el versículo 22. Noten lo que dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa fiador? Garante. Él es la garantía del mejor pacto. ¿Eh? Es que Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto entre Dios y el hombre. Esta es la primera de 17 veces que el escritor usa la palabra pacto en esta epístola. En el griego la palabra significa también testamento. Por eso hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el fiador del Nuevo Testamento? Es el Señor Jesucristo. Por su persona, por su carácter y por su sacrificio. ¿Eh? Así que vemos que esta es la primera de 17 veces que se menciona esta palabra en la epístola a los hebreos. Esta palabra es usada un total de 33 veces en el Nuevo Testamento. Y de las 33 veces, 17 veces se usa en hebreos. Pacto o testamento o convenio. Y vemos que Uh, aquel que es la garantía de este pacto asume la responsabilidad por todas sus obligaciones. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice, yo me hago responsable. Cuando una persona asume responsabilidad, significa que asume todo lo que acarrea esa responsabilidad. Y muchas veces los políticos salen y dicen, ah, sí, yo, eh, ¿cómo se dice? Me, me, me acepto la responsabilidad de eso. Pero eso son palabras solamente, porque no aceptan la responsabilidad de nada. Si tú haces algo malo mientras estás gobernando, ¿eh? di acepto la responsabilidad y renuncia. No digas acepto la responsabilidad y si sigues como que no pasó nada. ¿Qué, qué clase de, 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 de aceptación es esa? Yo me acuerdo cuando íbamos a venir a, a, a este país, 
estando en la Argentina en el año 1965, que estábamos haciendo los trámites, una de las cosas que requería el consulado estadounidense es que alguien aquí, un ciudadano de Estados Unidos, un pariente, un, un familiar, se hiciera garante de nosotros. Affidavit. La affidavit es un documento. ¿Ok? Affidavit de uh, sustento, support. Y mi tío, el hermano de mi madre, que todavía vive, él, se hizo garante de nosotros para que cuando viniéramos aquí a Estados Unidos, cuando nos dieran la visa, no cayéramos de sobrepeso al gobierno, igual que hoy. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y aterrizamos en el aeropuerto Kennedy, nos dieron del consulado estadounidense en Buenos Aires cuatro sobres, Manila, con, sellados con unos documentos. Nos dijeron, cuando lleguen a Estados Unidos, en el aeropuerto, en el puerto de entrada, entreguen esto a los, al oficial de la inmigración. Y cuando bajamos del avión, todos con los sobres, le entregamos al oficial de la inmigración en el aeropuerto el sobre, abrió los sobres, rompió los sellos, abrió los sobres y sacó todos los papeles de adentro y ahí adentro de esos sobres estaba el green card de cada uno. Y nosotros entramos a Estados Unidos legalmente. Cuando ya terminamos los trámites ahí, en la ventanilla, nos dieron la, el green card y entramos y a la aduana salimos para afuera y ya éramos residentes legales de Estados Unidos desde Buenos Aires. Cuando tú manejas por la calle, ¿cuándo ustedes manejan? ¿Ustedes han visto que viene un carro y se, se mete adelante y se corta? ¿Qué sienten en ese momento? Yo, yo tengo ganas de tener un revólver ahí y pegarle un tiro. O cuando van a un lugar a hacer un trámite y hay alguien que se cuela y se mete delante de ustedes, después de ustedes estar esperando ahí tantas horas, ¿cómo se sienten? Toda la gente comienza a gritar, a protestar, ¿sí o no? Bueno, a mí no me gusta que la gente se meta y se cuele en la línea. Y yo sé que hay gente que vino, los pobres, porque tenían necesidad y entraron, y yo no estoy tratando de predicarles y hacerles sentir mal. Entiendo, yo sé quién es quién. Estoy hablando en términos generales, porque hay gente que tiene la actitud que a ellos les corresponde entrar aquí, sin papeles. Mi tío se hizo garante. ¿Y qué significó eso? Que si mi madre, mi padre, mi hermana o yo teníamos algún problema económico, financiero, no caí, íbamos a caer le al gobierno como un sobrepeso, sino que él se hacía responsable de mantenernos a nosotros hasta que saliéramos del apuro. Quiero decirles que 54 años después, yo hasta el día de hoy, jamás en la vida, estuve en una línea de unemployment y nunca jamás recibí un centavo de welfare, ni siquiera de desempleo, porque siempre tuve empleo. El único dinero que recibo del gobierno es mi pensión porque ya tengo más de 66 años. Y ese no es dinero del gobierno, eso es dinero mío, porque eso yo lo pagué a través de la nariz mía por muchos años. Son los impuestos que pagamos. ¿Verdad? 
y a mi madre y a mi padre los mantuve yo hasta el día que fallecieron. Nunca jamás un centavo de welfare. Y mi padre estuvo enfermo por 12 años con un ataque masivo de artritis reumática que lo tenía así desde la edad de 53 años. Murió a los 65 y prácticamente murió en mis brazos y mi madre también. Y nunca jamás en la vida ni un centavo del gobierno los mantuve yo. Mi tío fue garante para nosotros aquí, pero nosotros conseguimos trabajo de una vez. Yo conseguí trabajo al mes de estar aquí. Fui el primero en entrar a trabajar. Y no estoy diciendo todo esto para jactarme. Por favor, créanme. Simplemente estoy dando una ilustración de lo que es ser un garante. Es responsabilidad. De asumir responsabilidad por uno mismo y por otro. ¿Eh? Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hace cuando dice la palabra que Él es el garante, la garantía, ¿no es cierto?, el fiador del pacto. Él lo pagó todo con su sangre. Nosotros no necesitamos pagar nada porque Él ya hizo el pago por completo. Si tú tienes una deuda de mil dólares con alguien y yo le pago a ese alguien los mil dólares y le digo, ya, no necesitas hacer más nada, ese es mi regalo para ti. ¿Tú estás endeudada? No. Igual así nosotros todos. Él ya lo pagó todo porque dijo en la cruz que dijo, consumado es. Y eso es lo que es un garante verdadero. ¿Eh? No como una mujer que conocíamos en el gobierno que asumió responsabilidad y mataron a los, al, al embajador de Libia. Yo me hago responsable y devuélvele ese hombre a esa su familia que lo mataron por culpa tuya. Las palabras son baratas, dicen los americanos, ¿sí o no? Talk is cheap. No me hablen a mí de garantías. Demuéstrenme las garantías. Y el Señor Jesucristo lo más que lo demostró cuando murió en la cruz por nosotros. Él no habla solamente palabras. Él lo comprobó con sus hechos. Entonces notamos aquí que el Señor, aquel que es la garantía de este pacto, asume la responsabilidad por todas sus obligaciones como mediador entre Dios y el hombre. Como nos dice la palabra de Dios en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El otro día alguien mandó algo en Facebook, una cita de Spurgeon, el gran predicador inglés que decía, hay muchos caminos que dirigen al infierno, pero hay un solo camino que dirige al cielo. Y es el camino, es el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Eh? Cuando alguien viene y me dice, yo no creo que Cristo es Dios, le dije, bueno, compruébame quién más dijo a través de la historia, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no lo pueden comprobar porque nadie más dijo eso. ¿Eh? No es cuestión de conocer el camino, es cuestión de ser el camino. Y Él es el camino. ¿Eh? Entonces vemos esto, eh, Jesucristo es la garantía de Dios y el Señor a su vez garantiza que las condiciones del pacto de Dios serán cumplidas en su totalidad. Él las llevará a cabo. No tenemos que estar preocupados de que, qué pasa si Él no lleva a cabo tal y tal cosa. Todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Todas las promesas que el Señor hizo en el pasado que ya se cumplieron, las cumplió todas. 
Si el Señor cumplió todas las promesas en el pasado, pueden estar seguros que va a cumplir todas las promesas que Él hizo para el futuro que falta todavía. Que Dios nos echa atrás en su palabra. Él dijo y hará. ¿Eh? Entonces vemos aquí que eso nos, ¿qué nos hace? Eso a mí me da seguridad, eso. Sabiendo que puedo confiar en Él todos los días. Se me estaban preguntando <coughs> alguien en tu casa. Eh, una de las muchachas me preguntó y me dice, Pastor, ¿qué significa la palabra fe en el griego? Le dije, en el griego la palabra fe es la palabra confianza. Es confiar. Como cuando tú entraste hoy al templo, hoy entraste a este recinto, te sentaste en la silla porque no solamente creías que la silla te iba a aguantar, confiaste que la silla te iba a aguantar y lo comprobaste sentándote. ¿Se desplomó la silla debajo tuyo? No. Eso es fe. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, no es simplemente tengo fe que Él está ahí. Que... No, 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 no. Los, diab... Los demonios también creen eso y tiemblan. La fe es más que eso, la fe es más que un, 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 un este consentimiento mental de que, ay, sí, yo sé que Dios existe. Yo sé que George Washington existió. Sé que José de San Martín existió, el prócer de Argentina, Chile y Perú. ¿Cómo se llamaba el de Colombia, Ecuador y, y Venezuela? Simón Bolívar. ¿Y cómo se llamaba el de la República Dominicana? Juan Pablo Duarte. ¿Cómo se llama el de los Estados Unidos? George Washington Guevara. No, no, George Washington. ¿Eh? Ahora, ¿usted cree que George Washington existió? Sí, yo también. Pero ¿saben qué? No confiamos en George Washington porque él murió y no puede hacer nada por nosotros. ¿Tenemos fe que existió? Tenemos fe que existió, pero no tenemos confianza que él ahora mismo puede hacer nada porque está muerto. <ríe> y aunque pudiera hacer algo, ¿qué puede hacer para nosotros llegar al cielo? Nada. Pero el Señor Jesucristo, cuando venimos a él, Ponemos nuestra confianza en Él porque Él es el único que puede salvar. Y Él promete salvar a todo aquel que viene a Él. Porque no hay fe, no hay, no hay salvación en ningún otro, dice la palabra de Dios en los hechos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual debemos ser salvos. El Señor Jesucristo es el único Salvador, el único Redentor y el único Dios. No hay, no hay más. Y Él es el garante, el fiador del nuevo pacto. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿La verdad miente? ¿No? ¿Eh? Entonces vemos aquí que el Señor, el Señor Jesucristo es la garantía de Dios y el Señor a su vez garantiza que las condiciones del pacto de Dios serán cumplidas en su totalidad. Él las llevará a cabo. Él garantizará el cumplimiento del nuevo pacto. Nosotros nunca podríamos cumplir las condiciones por nuestra cuenta, por, pero porque hemos confiado en Él, Él nos ha salvado y nos ha garantizado que nos guardará. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.6, aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará o la completará hasta el día de Cristo no te preocupes que si tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, el Señor no te va a dejar a mitad de, abandonado a mitad del camino. 
Él va a cumplir aquello que comenzó. Dice, pero, pero, pero a veces yo, yo me siento como que tengo tantos problemas en mi me siento tan mal, tan imperfecto. Amén, bienvenido al club. Bienvenidos a la raza humana. Acuérdense de esto, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Y esto se los voy a explicar ahora en un minuto, un poquitito mejor, y lo van a, lo van a entender. Así que vemos que el Señor, el, 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 el sacerdocio del, del, del Señor Jesucristo, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Jesús, es un sacerdocio inmutable, significa no cambia, jamás. Segundo, el sacerdocio de Jesús es eterno. Noten el capítulo 7 de Hebreos, el texto de hoy, versículo 23. Y los otros sacerdotes, hablando de los sacerdotes levíticos, ¿verdad? Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Refiriéndose, por supuesto, al Señor Jesucristo. En esta próxima sección vemos que el escritor hace un contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús. Comienza de ahí, desde el versículo 23 recordándoles a sus lectores, que eran todos judíos, hebreos, que el, ante, el anterior, el, el sacerdocio anterior, el levítico, era temporal y era débil. Los sacerdotes, nos dice aquí, por la muerte no podían continuar. Entonces, cada vez que moría el sacerdote, ¿qué hacían? Lo reemplazaban con otro sacerdote. Y cuando moría, moría ese sacerdote, lo reemplazaban con otro sacerdote. ¿No es cierto? Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¿Y por cuánto tiempo hicieron eso? Por 1500 años. ¿Cuántos años hace que Colón descubrió América? 500 y pico, ¿verdad? Imagínense, tres veces eso. Tres veces eso. El pueblo de Israel guardó la ley de Moisés y los, los eh, sacrificios, primero en el tabernáculo y después en el templo. Y cuando el, el, el escritor de Hebreos escribió esta epístola, todavía continuaban con esos sacrificios. A pesar que el Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado, ellos continuaron con los sacrificios y unos dos o tres años después que esta epístola fue escrita, fue que el Señor permitió que el templo se destruyera. Y la ciudad, la ciudad de Jerusalén y después todo el pueblo de Israel, masacrado y desparramado por todas partes del mundo hasta el año 1948, hace 73 años atrás, recién. ¿Eh? O sea que estamos viviendo en tiempos históricos. ¿Eh? Entonces vemos aquí que porque eran humanos los sacerdotes, siendo humanos, ¿qué hacía? Morían. ¿Eh? Y por eso es que había muchos sacerdotes y este sacerdocio era imperfecto, débil, debido a la muerte. En contraste, Jesús, el Hijo de Dios, Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, nos dice el versículo 24. Porque él es un sacerdote inmutable, tiene un sacerdocio inmutable, efectuando confianza y seguridad para el creyente. Él es un sacerdote para siempre. Lo leímos una y otra vez en el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
¿Y qué nos dice el último en el último capítulo de Hebreos? Capítulo 13, dice Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. ¿Qué? Y en el último capítulo del Antiguo Testamento, en el último libro, digo, del Antiguo Testamento, en el libro de, de Malaquías, dice, yo, Jehová, no cambio. Y en el Nuevo Testamento dice Jesucristo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo Dios. No cambia. El hombre cambia, pero el Señor no cambia. ¿Eh? El Señor no cambia. Amén que no cambia. Porque si Él cambiara, ay papá, estaríamos en un lío todos los días, rascándonos la cabeza, ¿qué, qué irá a hacer hoy? ¿Eh? Pero todos los días que tú te levantas, todos los días sale el sol y aunque esté nublado, hay luz. De noche se pone el sol, se oscurece. Todos los años, cuatro estaciones. Yo sé que eso no pasa en Santo Domingo, pero eh, como me decía el pobre hermano Mayer, me dice, Alex, en este país tenemos dos estaciones solamente, verano e infierno, <risa> por el calor que hacía. Eh, pero aquí nosotros tenemos cuatro estaciones. Y hay, si tú vas mucho más al norte, ahí hay más invierno que verano. ¿No es cierto? Eh, dicen que hay una situación muy difícil con las tropas canadienses, las bases que están en la tierra de Baffin, que eso está dentro del, del, del círculo ártico, que tienen seis meses de noche. ¿Y saben lo que es estar en un campamento dentro de una de, una de esas galpones donde viven? Y todos los días se levantan y siempre es de noche. Y por eso tiene un alto nivel de suicidio, porque es deprimente. Es deprimente. Pero gracias al Señor vivimos en un lugar donde tenemos las cuatro estaciones. Y no sé cómo ustedes se sienten, pero a mí me gustan las cuatro estaciones porque cambian las cosas, ¿no es cierto? Todos los años tenemos un cambio y todos los años, ¿qué hacemos? Vemos ahora en este tiempo los colores de la naturaleza, qué lindos, ¿verdad? De cómo cambian los colores. Bueno, uno maneja hacia Upstate quizás o hacia Nueva Inglaterra. Eh, ve adentro la, el cambio de los árboles, cómo, cómo parece que salió un pintor maestro, ¿verdad? Otra que Leonardo da Vinci o un Miguel Ángel que salió y pinta. Ustedes saben, ya estaba hablando con el hermano Vicente, ¿saben cuántos matices de verde hay en la naturaleza? Solamente de verde, 7000. Lo que hace la evolución. Lo que hacen los monos, más mona será la madrina, que es el que inventó eso, ¿verdad? En vez de creer que un, un ser inteligente ha creado estas cosas. ¿Ustedes saben que no hay dos copos de nieve que caigan que sean iguales? ¿Y cuántos quintillones de copos de nieve caen todos los años? Y no hay dos copos de nieve iguales. Aquí no hay mellizos, que aunque sean idénticos en muchas cosas, las huellas digitales son diferentes. Su carácter es diferente, su manera de ser es diferente. No hay dos personas iguales. No hay, no hay duplicados. Dice, oh, toda persona tiene su doble. Eso no es verdad. Puede que sea por afuera, pero por dentro todo el mundo es diferente. Dime. Eso, eso es un cuento de hadas. 
Uno necesita tener más fe para creer algo así que creer que lo que Dios dice en su palabra. ¿No es cierto? Profesando ser sabios se hicieron necios. Sabemos que eso no es verdad. El Señor creó los monos y creó al... La palabra de Dios confirma las dos leyes básicas de la ciencia. Yo no soy científico y la palabra de Dios no es un libro de ciencia. Pero las cosas que dice apoyan las dos leyes básicas de la ciencia. La primera ley de la termodinámica dice que todas las cosas tienden a mantener sus características. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó todas las cosas, los animales, las plantas, con su semilla adentro para procrearse, procrearse según su género. En otras palabras, las gallinas producen gallinas y los elefantes producen elefantes. Las jirafas producen jirafas. Los tomates producen tomates. Pero hoy día va a la, a la universidad para estudiar y ser inteligentes y salen más idiotas de lo que entraron porque salen creyendo que los tomates producen pepinos y las jirafas producen rinocerontes y los elefantes producen dominicanos. Eso no es verdad. Eso es para que se rían un rato. ¿okay? Señores, el hombre produce hombre. Usted, si dos personas son de una nacionalidad y los dos son oscuros, ¿cómo, va a salir, cómo van a salir los hijos? ¿Rubios? Oscuros, ¿verdad? Si son los dos blancos, ¿cómo van a salir los hijos? Blancos. Si son mixtos, los hijos van a salir mixtos. Porque cada uno produce de acuerdo a su género. ¿Estamos claros? Esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todas las cosas se están deteriorando y que el universo se está quemando, gastando. Y la Biblia nos dice, tanto en Hebreos como en los Salmos 102, que el Señor tú en el principio fundaste el cielo y la tierra, ellos perecerán y como un vestido envejecerán, pero tú permaneces el mismo. Entonces, ¿qué me vienen a mí a hablar de evolución? La evolución te dice que las cosas van mejorando. Eso contradice la misma base de la ciencia y contradice lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios apoya lo que dice la ciencia. O mejor dicho, la ciencia apoya lo que dice la palabra de Dios. Siempre. El libro más comprado y menos leído. ¿Eh? Sigue siendo el número uno. Como estaba diciendo, ayer estábamos escuchando en el, en el carro que estábamos and, eh, viajando con mi, herman, mi hermana. Y estaba predicando Billy Graham, un, un mensaje del año 1952. Y estaba hablando del, de la decadencia de los Estados Unidos y de la sociedad occidental. Dice... Nadie quiere el comunismo, y en 1952 el comunismo estaba fuerte, ¿sí o no? ¿Mm? Nadie quiere el comunismo, pero tampoco nadie quiere los principios cristianos. Quieren la, los beneficios del, del cristianismo, pero no quieren a Cristo. Y sigue pasando esto. Si Billy Graham viviera hoy y viera lo que está pasando... ¿Eh? Todo el mundo quiere la prosperidad, todo el mundo quiere lo mejor, que esto y aquello, pero rechazan al único que es la solución para todas estas cosas. ¿Eh? 
No quieren la gloria sin pagar el precio. Y después de todo, ¿saben qué, señores? El precio lo pagó Él. Lo único que tú tienes que hacer es, es aceptar quién Él es y lo que hizo. ¿Eh? Entonces vemos que la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y por eso es que hay un solo sumo sacerdote en el nuevo sacerdocio en contraste a los muchos sacerdotes del viejo orden. ¿Eh? Su sacerdocio es inmutable, significando inalterable y válido. ¿Okay? En otras palabras, el sacerdocio de Cristo nunca va a vencer. Se va a vencer. Es válido para siempre. ¿Eh? Dios Padre estableció a Cristo en este sacerdocio y nadie más puede entrar para cambiar o invalidar este sacerdocio, algo de lo cual podemos estar seguros en medio de este mundo incierto en el cual vivimos. El versículo 25 de nuestro texto, aquí en este versículo, tenemos la conclusión del asunto. Así que abran ahí el versículo 25 conmigo. Dice, por lo cual, esta es la conclusión del asunto, por lo cual, en base a todo lo que hemos dicho hasta ahora, <coughs> puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? Puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? El Señor te salva hasta que tú peques. Si Él te salvara hasta que pecaras, no sería perpetuamente, sería temporalmente. ¿Sí o no? Ya. Entonces el Señor te salva perpetuamente. En la palabra griega es mucho más fuerte que eso, eso lo voy a explicar. ¿Ok? Um, porque Él permanece para siempre, es capaz de salvar perpetuamente a los que vienen a Dios por Él. Salvar perpetuamente significa no solamente salvar en cuestión de tiempo constantemente, siempre, sino ser salvo para siempre hasta lo sumo. En otras palabras, Él es capaz de salvarte hasta la enésima potencia. En otras palabras, la salvación de Cristo es más que suficiente. Más que suficiente. Basta con que tú lo desees. Porque el Señor no obliga a nadie. Yo no creo mucho en las iglesias esas que forzan a la cañona. Y tienen que convertirse. Sí, conviértanse. Si no se convierten, se van al infierno. ¿Qué significa convertirse? Significa cambiar. Y tú no, tú no haces el cambio. Alguna gente dice, sí, pero yo todavía no estoy listo para cambiar. Y nunca vas a estarlo. Y no eres tú quien cambia. Él te cambia cuando tú te sometes a Él. Porque dice, si un hombre está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas, ¿qué? Nuevas. Oh, pero yo tengo este problema que me agobia. Ven a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. ¿Tienes problemas con las drogas? El Señor es la solución. ¿Tienes problemas con la bebida? El Señor es la solución. ¿Tienes problemas con los cigarrillos? El Señor es la solución. ¿Tienes problemas con la inmoralidad? El Señor es la solución. ¿Tienes problemas con... El Señor es la solución. ¿Mm? 
¿Tienes problemas con la mentira? El Señor es la solución. ¿Fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre, ¿verdad? Lo cantamos, pero lo creemos. ¿Mm? Y vemos aquí que Él es capaz de salvar hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Jesús provee la garantía de que todo creyente arribará a su destino final. No te preocupes, que el Señor ya pagó el pasaje. ¿Ok? La salvación, como les dije antes, se las voy a explicar bien en tres fragmentos para que la entiendan muy bien. La salvación es pasada, presente y futura. Porque alguna gente dice, bueno, yo ya fui salvo. ¿Y? Y no te creas que porque fuiste salvo, ahora puedes vivir como te da la gana. Y le voy a explicar el por qué. La salvación es pasada, presente y futura. Fuimos salvos todos en algún momento en el pasado, ¿sí o no? Eso se llama justificación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene la paz? Por el príncipe de paz. Justificados por la fe, no por las obras. ¿Eh? Eso es salvación pasada. Yo fui justificado en enero de 1975 cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Cuándo lo aceptaste tú? Desde ese día estás justificado. Y si nunca lo has aceptado, necesitas hacerlo. ¿Eh? Entonces eso es salvación pasada. Pero presente somos salvos ahora en el presente y eso es santificación. Santificación. El Señor te está santificando. ¿Qué significa santificar? Significa separar. Separar para Él. Separar del mundo. Por eso nos dice la palabra de Dios, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno, alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no es del Padre, es del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, ¿Dios te salvó en el pasado? Eso es justificación. Dios te está salvando en el presente. Si te salvó en el pasado, te está salvando hoy en el presente. Eso se llama santificación. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta, después que aceptaron a Cristo, que todavía estaban eh, eh, sujetos al pecado? ¿Se dieron cuenta que había problemas? Tentación, malos pensamientos, hablamos mal, hicimos algo que no tendríamos, mentimos. Cuando llegó la, la, la época en abril de los impuestos, no fuimos honestos con... Sí, no se ríen, pero ¿saben cuántos? De... Es una mentirita blanca. Miren, señores, sean honestos, porque si le mienten, mienten al gobierno, le mienten a Dios. Pero el gobierno abusa, problema de ellos. Tú haz lo correcto para que tengas tu conciencia limpia, porque no hay precio que pueda pagar una conciencia limpia. ¿El Señor te salvó en el pasado? Justificación, ya te justificó. ¿Qué significa justificar? Que Dios te declara justo. No te declara inocente, te declara justo. Porque él sabe que no eres inocente. Pero te declara justo y justo significa que Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Y ahora te está salvando en el presente. Eso es la santificación. 
día a día el Señor te va purificando, vas creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo y tu vida va cambiando, va cambiando. Si un hombre o una mujer está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas y se están haciendo nuevas día a día a día a día. Miren, el apóstol Juan, que fue el, el más anciano de los apóstoles, el último en morir, y cuyos escritos son los últimos escritos del Nuevo Testamento. ¿eh? Dice, estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Y si alguno de vosotros, a, alguno de nosotros pecar, o si pecaremos, él se incluye, Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente para los nuestros, sino para los pecados de todo el mundo. Él se incluye a la edad de 90 y largos años de que si pecaremos. Él mismo está sujeto al pecado. El apóstol Pablo no dice, yo fui jefe de pecadores. Y hay algunos cristianos que dicen, yo no pequé desde el día que me convertí. Mentira. Esa es la primera mentira que hablaron. Porque no hay hombre que no peque. ¿Mm? Yeah. Señores, cuidado con eso. ¿Okay? Así que vemos que, les dije, salvación pasada es justificación. La salvación presente es santificación. Y, y seremos salvos en el futuro. Esto es glorificación. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Eh? Esta última es la salvación de nuestros cuerpos en la resurrección cuando el Señor regrese. Porque el creyente ya ha sido salvado perpetuamente, su resurrección está garantizada por el Señor Jesús. ¿Eh? Ningún creyente ha sido glorificado todavía. Porque hay alguna iglesia por ahí, algunas iglesias que creen en la santidad completa, perfecta. Después que eres salvo ya no pecas más, eso no es verdad. ¿Okay? Porque cuando una persona después hace algo y oye algo así, es un tropiezo. Y no es verdad. ¿Cuántos de ustedes pecaron después que fueron salvos? No mientan. Cara de santito no tienen. Tienen carita de yo no fui. Pero todos pecamos después de que después que fuimos salvos, todos cometimos errores, todos pecamos, todos dijimos o hicimos o pensamos algo indebido en algún momento de nuestras vidas. ¿Y saben qué? El Señor lo sabe. Y el Señor, el Señor sabía de antemano que tú ibas a fallar en el futuro. ¿Y te salvó, sí o no? Entonces, shut up. Estos creyentes judíos a, a los cuales les está escribiendo el escritor, ¿no es cierto? Eh, al igual que nosotros hoy día, porque somos salvos, podemos acercarnos a Dios por él. Él es el único camino y por él solamente puede una persona acercarse a Dios. Por eso él dijo, como repetimos una y otra vez, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando una persona me dice, yo no creo que Cristo es Dios, le digo, bueno, muéstrame otra persona en la historia que haya dicho eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no pueden encontrarlo porque nadie jamás lo dijo eso. No es cuestión de conocer el camino, es cuestión de ser el camino. ¿Eh? 
Él es el único salvador y la base para esta completa salvación es el hecho que Él vive para siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Interceder significa acercar, apelar, hacer petición. Cuando peca un creyente, Jesús ya está intercediendo por él o ella. Lo hace sin interrupción porque vive para siempre. ¿Se acuerdan cuando Satanás vino delante de Dios y acusó a Job? ¿Quién comenzó el desafío? ¿El Señor o Satanás? El Señor. ¿Qué le dice a, 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 a Satanás? ¿Qué te parece mi siervo Job? Justo en todo. Dice, ah, no te teme de balde, porque lo has bendecido, por eso te teme. Es un mentiroso. Y el Señor le dijo, sí, bueno, quítale todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y fue, le quitó todo lo que tenía. Los diez hijos murieron. ¿Sabes lo que es perder 10 hijos en un día? Todas las riquezas perdió. Tenía miles de camellos, asnos, cordeos, ovejas. Tenía de todo, lo perdió todo. Y entonces otra vez vuelve Satanás delante del Señor. Y dice, ¿viste? Qué fiel que Job. A, a quien me incitaste en contra de él y él me sigue temiendo. Dice, sí, porque no lo tocaste en carne propia. Tócalo en carne propia, en su propia carne, en su pellejo, y él te va a maldecir. Y el Señor dice, está bien, tócalo, pero la vida de él es mía, no toques su vida. Y va y lo llena de llagas por todo el cuerpo, enfermedades, hasta elefantitis. Le dio las piernas así, se rascaba, se está sentado sobre cenizas, día y noche. Y con todo eso no pecó. ¿Qué hace el diablo? El diablo es un acusador. La palabra diabolos en el griego, de ahí sale diablo, diabolos, diabalo en el griego es arrojar una lanza o una saeta o una flecha con el motivo de traspasar. Entonces, cuando yo te digo algo a ti y digo, Miguel Vargas es un ladrón, ¿qué estoy haciendo? Acusándolo. Estoy tirando una lanza que lo atraviesa. Y hay, las palabras muchas veces son más cortantes que, las, que, 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 los, que el cuchillo. ¿Mm? Estoy acusándolo. Noten que el Señor nunca acusa a sus hijos. Cuando Adán pecó, el Señor vino y le dice, Adán, ¿dónde estás? Oh, estoy aquí escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo, tuve miedo, porque estoy desnudo. Dijo, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Habrás comido del árbol, el fruto del árbol prohibido? ¿Ah? Noten que el Señor nunca lo acusó. El Señor le hizo preguntas. Porque las preguntas, acuérdense, las preguntas convencen, dan convicción. Los dichos acusan. Y cuando tú acusas a alguien, te estás convirtiendo en un diablo. Y estoy seguro que nadie aquí adentro quiere ser un diablo. Nunca acuses, siempre pregunta. Pero cuando el diablo viene y nos acusa, porque él es el acusador de los hermanos, ¿sí o no? La palabra lo dice, que él es el acusador de los hermanos. Viene delante del trono y dice, ah, mira, mira lo que hice, lo que hizo Alex, mira lo que hizo Miguel, mira lo que hizo Jorge, mira lo que hizo... El Señor Jesucristo está como intercesor nuestro que vive perpetuamente para siempre, está delante del trono y tiene las cinco llagas y dice, sí, 
Padre, pero mira lo que hice yo. Yo pagué por eso. que hace el Señor Jesucristo, nuestro, nuestro intercesor, le cierra al diablo la boca, porque nos defiende. Él es nuestro abogado. ¿Y el abogado qué hace? Defiende. Nos defiende. Nos exonera porque Él lo pagó, el pecado ese. Y a pesar que es verdad, Él pagó ese pecado, por ese pecado, y entonces nosotros ahora no tenemos que estar pagando nada porque Él ya lo cubrió. En nuestra salvación es segura porque no depende de nosotros mismos, sino de Él quien vive para siempre. Él nos mantiene salvos. Nosotros no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Miren, señores, yo hace casi 47 años que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y ha habido, he tenido momentos malos. He tenido momentos y a veces, muchas veces he hecho cosas que hubiera preferido nunca haberlas hecho. Pero ¿saben lo que soy? Soy un ser humano. No soy diferente a ti. Soy lo que soy por la gracia de Dios, igual que tú. A veces la gente, la gente se cree que los pastores somos perfectos y que estamos, somos el Espíritu Santo en carne. Lejos de eso. Nosotros lo que necesitamos es más oración de los creyentes, porque somos los que estamos bajo más ataque. Entonces, nosotros lo que necesitamos y apreciamos es cuando la gente ora por nosotros. Porque Satanás, si me tumba a mí, va a tumbar toda la congregación. Así que no me critiquen, oren por mí. Y no se preocupen que si, si ustedes me ven un defecto en mí, ustedes tienen más defectos que yo a veces. ¿Ok? No debemos de estar haciendo eso, sino orando unos por otros. ¿Eh? Somos humanos, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Yo nunca en mi vida dependí de mí, de, de yo mantenerme you know, salvo. No puedo hacer eso, por más que quiera. Él es el quien me mantiene salvo. Como dijimos antes, aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y que dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Miren, hasta después que mi madre murió, yo nunca he sentido la, o percibido, es una mejor palabra, la presencia del Señor en mi vida, más cercano que ahora. Y ese es el consuelo que tengo todos los días. Porque francamente, si yo no tuviera ese consuelo, yo no sé lo que hubiera hecho. El Señor es real. El Señor es real. ¿Eh? Así que, porque Él es nuestro sacerdote e intercesor, nuestro Señor Jesús nos representa ante el trono de Dios Padre. Y debido a quien Él es y por su obra de redención consumada una vez para siempre, nuestra salvación es segura para siempre. No te vas a levantar una mañana y vas a creer que ya no eres salvo si lo aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida todos los días que te levantes vas a estar tan salvo como el día anterior quizás un poquito más santificado espero con menos defectos espero con más fe y confianza en el Señor espero tú eres hija de tu Padre 
y todos los días que tú te despiertas, ¿sigues siendo día, hija de tu padre? ¿Hay algún momento que te vas a despertar en esta vida y no vas a ser más hija de tu padre? No. Entonces, ¿qué les hace creer a la gente que un día se van a despertar y no van a ser salvos? Somos siempre hijos de Dios una vez que lo aceptamos. ¿Amén? Padre, te damos gracias en este día por la certeza que nos das. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.